0: Scaldano, scaldano, eh, per piacere se fosse possibile chiudere il microfono <ride> oh, signora, pala, pala, pala. che non crea un mostro che poi visto, oggi era una puntata una eh. eh, scusate eh, temo che almeno alcune volte avremo incidenti di questa natura bene mi si sente? sì bene, grazie allora nella speranza di riuscire a riprendere senza troppe interferenze Eh, Vi stavo appunto dicendo le modalità, eh, come vedete la cosa è laboriosa, Eh, le modalità con le quali eh, è possibile svolgere un corso di questo tipo prevedono o la lezione in diretta come stiamo tentando senza scarsa fortuna di fare adesso, O la possibilità anche che delle lezioni vengano registrate, vengano registrate al di fuori in altri termini del, dell'orario normale di lezione e sostituiscano le ore di lozione in diretta. Non escludo che eh, per una serie di motivi nello sviluppo del corso questa seconda modalità possa essere eh, utilizzata. Quindi, in linea di principio, salvo ulteriori complicazioni tecniche, le lezioni che si tengono come quella di oggi vengono registrate. Ringrazio chi Prima mi ha ricordato di attivare la funzione e successivamente, eh, con alcuni passaggi tecnici, verranno riversate sulla piattaforma prevista per Moodle in modo che gli studenti possano eh, recuperarle quando per loro sia più comodo se vogliono ascoltarle. In alcuni casi le elezioni verranno immediatamente registrate e sostituiranno quelle eh, che, si che dovrebbero verificarsi nelle, eh, eh, negli orari eh, indicati eh, per le elezioni. Pen- spero che questa ricorso a questa seconda modalità sia contenuto, ma ripeto, non la escludo e credo che sia bene segnalarlo sin d'ora quindi ricapitolando e se possibile abbandonando queste questioni di ordine tecnico le lezioni avverranno normalmente cominciando alle 16.30 del lunedì, martedì e mercoledì saranno lezioni che valgano per due ore essenzialmente visto che quest'anno è un'innovazione il mercoledì la lezione dura due ore esattamente come il lunedì e il mercoledì. La durata effettiva sarà sostanzialmente la somma di, eh, dei tre quarti d'ora corrispondenti normalmente a ciascuna lezione con una qualche alleviamento visto che probabilmente molti di voi hanno necessità come possiamo dire, di muoversi con una certa, certa uh, scioltezza per passare da dall'ascolto di queste lezioni ad altra attività didattica. Quindi sostanzialmente conto ad esempio quest'oggi di iniziare, eh, o meglio abbiamo iniziato, anche se con qualche contrattempo inizio- eh, di partenza, alle 16.30, eh, terminando praticamente quindi sulle 17, 40 ecco 17 45 insomma ecco eh, in modo da da consentire appunto eh, l'utilizzo del tempo necessario per spostamenti fisici se eh, avete il progetto di seguire delle lezioni dal vivo eh, in aula o per passare ad altro collegamento qualora ciò vi sia comodo Detto questo, credo che possiamo invece dedicarci ora alla presentazione di questo corso. È un corso della magistrale e conseguentemente forse una presentazione della disciplina teoria della letteratura potrebbe anche in parte essere giudicata pleonastica, visto che in qualche modo tutti voi avrete avuto modo nel corso della triennale o di frequentare o comunque di sostenere un esame eh, con questo titolo, o quantomeno di aver avuto l'occasione di imbattervi con la nozione di teoria della letteratura. Credo che comunque, in parte contaminando un discorso di presentazione generale, in parte introducendo già elementi che caratterizzano la specifica proposta didattica eh, che intenderei avanzare, confidando nella vostra pazienza, quest'anno, che alcune considerazioni di carattere preliminare vengano comunque riproposte. Eh, Come in qualche modo è possibile, abbiate già avuto modo di eh, considerare, Eh, Una nozione come teoria della letteratura eh, può essere declinata in moltissimi modi diversi ed effettivamente eh, ciò che chiamiamo teoria della letteratura forse piuttosto che in senso classico una disciplina, una di quelle che un tempo si chiamavano materie e che in qualche modo si insediavano sul presupposto di una loro qualche naturalità come poteva essere che so, la letteratura italiana, la letteratura francese, la letteratura tedesca, la filologia romanza, dove in qualche modo il problema della identità di queste discipline poteva sembrare anche un po' riduttivamente, ma con qualche fondamento, risolto dall'esistenza di una fenomenologia di materiali che in qualche modo potevano essere una immediata risposta alla domanda circa la natura della disciplina stessa. I testi che in qualche modo riconosciamo come propri eh, della letteratura in lingua italiana sono l'argomento della letteratura italiana e il complesso delle ricerche storiche, filologiche, ermeneutiche, esegetiche, eh, di utilizzo didattico, di questi materiali costituiscono la configurazione complessiva della disciplina letteratura italiana. Va detto che anche in questo caso un piccolo demone diavoletto della teoria in queste definizioni tende a a insinuarsi, perché ad esempio anche nel caso della letteratura italiana come di qualsiasi altra letteratura, Scatta, scatta praticamente, scatta in qualsiasi gesto che in qualche modo riguardi la pratica dell'attenzione per questi materiali, il problema dei confini, dei confini qualitativi della nozione di letteratura. Tutto ciò che è scritto in lingua italiana è letteratura italiana? Tutto dalle, dai bugiardini del, delle medicine, dalle istruzioni per l'uso delle apparecchiature, sino ad anti beh, si potrebbe dire evidentemente no. Ma nel momento in cui si dica evidentemente no, bisogna inserire nel grande orizzonte delle manifestazioni in lingua italiana, e anche lì lingua italiana, e i dialetti, le scritture in dialetto che in qualche modo peraltro sono così radicate in quella che si può immaginare l'organicità di una cultura nazionale o di di porzioni distinte di questa cultura che complessivamente si ricompone in quella nazionale e magari le scritture in lingue diverse dall'italiano ma di autori italiani e concepiti nell'ambito di un contesto culturale italiano, fanno tutte parte della letteratura italiana oppure no? Ecco che scattano una serie di questioni che sono immediatamente relative alla nozione di letteratura e al complesso di nozioni che sono legate alla presenza di questa nozione in un contesto più generale di funzioni culturali. La teoria quindi della letteratura è qualcosa che da un certo punto di vista eh, si configura meno immediatamente garantita dalla presenza, che oppure abbiamo visto in qualche modo in fida, di un oggetto sicuro. Perché da un certo punto di vista si potrebbe dire che il campo della ricerca teorico-letteraria che non a caso tendo a nominare come campo, ovvero sia come uno spazio animato da tensioni i cui confini sono in qualche modo mobili e costantemente si alimentano della loro messa in questione. Storicamente si è in qualche modo sviluppato per così dire mettendo in questione quelle che potevano sembrare delle evidenze non bisognose di ulteriori approfondimenti. In realtà, quando in qualche modo consideriamo il tipo di sviluppi culturali che hanno progressivamente, prevalentemente direi, anzi pressoché esclusivamente nel corso del Novecento e poi sino ad oggi, costituito, lo spazio della teoria della letteratura vediamo che in qualche modo si tratta tutte di esperienze che in un certo senso puntano a complicare in maniera anche abbastanza radicale quelle che potrebbero sembrare delle constatazioni pacifiche ad esempio in che cosa consiste l'uso, la dimensione letteraria del linguaggio. A questo tipo di domanda eh, altri momenti della nostra cultura avrebbero in qualche modo prevalentemente risposto facendo emergere da quella che potremmo chiamare in forma sintetica una rappresentazione della storia dello spirito o della natura di ciò che chiamiamo spirito, una risposta. La letteratura come realizzazione del bello attraverso l'altro della parola, la letteratura come ciò di cui in qualche modo rispondono quelli genere letterario che chiamiamo le poetiche, da Aristotele in poi. E probabilmente rispetto a questo tipo di, di risposta, per così dire, tradizionale, che in un certo senso sviluppa poi un complesso di saperi letterari che sono essenzialmente filologici, retorici e sono, come possiamo dire, di eh, elaborazione di una teoria dei contenuti. Ad esempio, pensiamo, a tutta la tradizione della teoria dei generi letterari, ovvero sia una serie di risposte che tengono assieme una considerazione degli aspetti formali, strutturali del fatto letterario e nello stesso tempo li collegano a diversi campi assiologici, ovvero sia valoriali. In altri termini tendono a tenere assieme una risposta su come è fatta la letteratura con una alla domanda a cosa serve, perché c'è, quali sono i suoi fini, quali sono le sue giustificazioni. E d'altra parte va detto appunto che per tanto tempo quella che noi chiamiamo letteratura è stata una parte importante di quella che potremmo definire la dimensione culturale delle nostre costituzioni complessive politiche. E non a caso la letteratura per molto tempo è stata, per dirla in maniera banalme, banale, una cosa importante, nel senso che tutta una serie di idee e concezioni che in qualche modo poi piovevano sulla realtà come modo come tentativo in qualche modo delle comunità umane di relazionarsi con essa, sostanzialmente venivano elaborate in qualche modo attraverso la forma della letteratura. Della letteratura e in qualche modo di una serie di suoi partner distinti ma nello stesso tempo abbastanza inseparabili da essa, come potevano essere la filosofia e, anche se l'affermazione può sembrare un po' sorprendente, le scienze. Pensate soltanto a come per tantissimo tempo i nostri grandi poeti, narratori, eccetera, in moltissimi casi siano stati in una forma non banale frequentatori di problemi, di metodi che oggi noi chiameremmo disinvoltamente scientifici e quante volte coloro che in qualche modo concepiamo come i grandi momenti fondativi della scienza, anche nel senso più moderno, sono nella condizione di figurare, pensate a Galileo, per, dirne, per fare un caso più ovvio, ah, ma lo stesso a Leonardo da Vinci, sono necessariamente personaggi che figurano anche e a buon diritto nelle storie della letteratura. Ecco, in un'epoca più vicina a noi all'interno di quella che, è, quella che potremmo chiamare la grande svolta linguistica del pensiero e della prassi anche artistica novecentesca, quella svolta che in qualche modo vede porsi al centro della riflessione la dimensione del linguaggio. Ciò che avviene quando in maniera diversissima, spesso attraverso strategie anche contrapposte, conflittuali, emerge questa questione. Il linguaggio non può essere considerato soltanto il veicolo, magari un veicolo decorato, abbellito, importante finché si vuole, di una serie di contenuti. Ovvero sia, se noi ci interroghiamo sulla natura del linguaggio, siamo in un certo senso costretti ad assecondare un movimento che ad esempio è stato radicalizzato in una forma abbastanza interessante, eh, penso dall'ultima parte del pensiero di Martin Heidegger, eh, quando sostanzialmente ritorneremo nel corso del, delle lezioni anche su quest'autore di Tanto in Tanto, quando è stato, dicevo, radicalizzato, eh, nel senso di dire che in realtà noi perdiamo l'essenza del linguaggio tutte le volte che diciamo il linguaggio è questo, il linguaggio è quello. Quando cioè in qualche modo identifichiamo il linguaggio con qualcosa che non è immediatamente il linguaggio stesso. Come in qualche modo allora cercare di cogliere la natura del linguaggio in quanto tale, non del linguaggio che dice questo o quello, e come tra l'altro cogliere allora in una prospettiva che diventa nuova il fare del linguaggio, ovvero sia tutto ciò che il linguaggio fa, tutto ciò che il linguaggio produce. Heidegger ad esempio per questa via, ed è una via che può interessarci anche se non è obbligatoriamente certo quella che dobbiamo seguire, per questa via arrivava a porre come problema filosofico ineludibile il problema dell'ascolto della poesia. Perché la poesia è in un certo senso, per dirla sinteticamente nella prospettiva hegeliana, quel luogo nel linguaggio il cui linguaggio si mostra come puro linguaggio. Se l'affermazione, la più corretta secondo Heidegger alla domanda che cos'è il linguaggio, il linguaggio è il linguaggio, se questa affermazione vuole essere sottratta alla, te, alla tautologia, ovvero sia se vuole essere sottratta al fatto di una frase che non dice niente perché dice semplicemente che la cosa su cui ci interroghiamo è la cosa su cui ci interroghiamo se vogliamo sottrarla alla tautologia abbiamo un'unica via, quella essenzialmente di elaborare un ascolto, un ascolto attivo, un ascolto parlante, un ascolto pensante della poesia, perché nella poesia, come paradossalmente potrebbe dirci un personaggio come Roman Jacobson, così distante per tanti versi da Heidegger, ma su questo in qualche modo almeno come prospettive generali consonanti, il messaggio poetico è quello in cui il linguaggio non è finalizzato a nulla che non sia se stesso. Io posso dire aprite quella porta, registrate questa lezione, il linguaggio serve a farvi fare delle cose. Ma quando io dico tanto gentile o tanto onesta pare, o per andare sulle citazioni appunto sempre più scontate, sempre caro mi fu quest'ermocolle, non sto dando disposizioni, non sto dando informazioni, non sto usando il linguaggio come veicolo per qualcos'altro. Sono nel puro linguaggio, cioè nella poesia. Qualcosa che in un certo senso, proprio per questo, è sempre esposta alla taccia di non servire a niente, in parte perché ha rapporto con la più radicale possibilità che tutte le altre dimensioni del linguaggio vi siano. Un grande e un po' dimenticato personaggio come Haman, che è stato una presenza importantissima in quel formidabile laboratorio ideologico, filosofico, estetico, che è stata la Germania del fine Settecento, la Germania che, che ha incubato, per così dire, assieme l'idealismo più, perdon, il, l'illuminismo più ricco ed elaborato, il grande idealismo, cioè la filosofia classica tedesca e il romanticismo. Aman che appunto diceva con una splendida battuta, sono nati prima i giardini dei campi coltivati. Ed è nata prima la poesia che l'uso pratico, calcolato, banausico del linguaggio. E questo tipo di considerazione, peraltro, può non a caso svilupparsi nelle direzioni più diverse ad esempio verso in alcuni casi l'ideale di una scienza esatta del linguaggio, in cui il linguaggio diventa un oggetto sul quale sperare di poter applicare le forme vigorose di un pensiero calcolante in qualche modo non meno esasperato in queste caratteristiche di quello che fa la sua prova nelle cosiddette scienze dure, così come dall'altra parte eh, concepire essenzialmente l'attraversamento dell'essenza del linguaggio come essenza della poesia, come elemento di radicale complicazione di qualsiasi forma di sapere che pretenda di ridurre il linguaggio al contenuto di affermazioni e che pretenda in qualche modo di sostituire il presente vivente della parola poetica e in un certo senso della parola in quanto tale, della parola che circola nella nostra esistenza, con un sapere presunto esatto su di essa. Due estremi, per così dire, che qui ho evocato in una forma anche un po', come possiamo dire, eh, per comodità esasperata. D'altra parte, in un certo senso, la teoria della letteratura, e questo ci avvicina un po' di più ai discorsi che che saranno in qualche modo oggetto, che saranno l'ambiente, diciamo meglio, di queste lezioni, è qualcosa che eh, proprio per questo un orizzonte teorico letterario porta per così dire sempre al limite della sua possibile dissolvenza. E questo, d'altra parte, è, come possiamo dire, una vicissitudine eh, che il nostro pensiero incontra spesso quando vuole andare letteralmente al fondo di qualcosa. quando di fro- Avendo di fronte una cosa di cui si vuole capire profondamente la natura, se ne vuole andare al nocciolo, all'essenza. E così facendo, in perie diverse, si tende a scoprire che in realtà quanto più andiamo al fondo di qualcosa, tanto più non andiamo verso qualcosa di nascosto al suo interno e in un certo senso più piccolo, il nocciolo appunto, ma andiamo paradossalmente verso la rete per più verso sterminata di tutte le relazioni con tutto il resto che la fanno ciò che essa è. Ovvero sia un movimento del pensiero che va dalla presunzione che esista un qualcosa di passato, di già fatto, di già prodotto, di già esistente, nascosto sotto le superfici che noi dobbiamo andare a possedere, impossessarcene e dall'altra parte qualcosa di molto più arduo ma forse anche di molto più interessante ovvero sia capire che in realtà conoscere veramente qualcosa non è ridurre questa cosa a qualcosa di più piccolo, di più fermo di più appunto riduttivo Mm? Così come tutto sommato è utilissimo fare il vetrino di, una, di un tessuto biologico, di un tessuto umano, anche se vogliamo, ma sarebbe molto azzardato pensare che analizzandolo al microscopio noi si analizzi la vita. E vorrei precisare che questo tipo di preoccupazione non va necessariamente declinata soltanto né principalmente in direzione di una riserva spiritualistica, vagamente umanistica, nei confronti eh, delle pretese del sapere scientifico. Credo anzi che in realtà in quest'ordine di riflessioni si possa abbastanza verificare come ai loro punti più alti la ricerca artistica, la ricerca filosofica e quella scientifica, anche nell'età che ci ha immediatamente preceduto, sono tutt'altro che in conflitto e incompatibili. Tendono spesso ad essere tra loro in conflitto e incompatibili le rappresentazioni scolastiche di queste cose, ovvero sia quanto più ci si allontana dal nucleo vitale, germinale, dell'esperienza artistica, dell'esperienza filosofica, della invenzione e della scoperta scientifica, quando ci si allontana dall'essenziale fare, che è proprio di queste cose, allora queste cose vengono ridotte a delle identità rigide che possono sembrare in conflitto tra loro. Là dove poesia, filosofia, scienza sono più Intensamente e creativamente presenti, sono quasi sempre tra loro felicemente, anche se non semplicemente dialoganti. Ma perché questa introduzione? Perché questa, questa, pardon, perché questa, questa riflessione? Ma sostanzialmente, perché potremmo riprendere per comodità uno splendido passo di Leopardi che dovrebbe essere del del marzo 27, se ben ricordo, dello Zibaldone. Non non ho adesso l'indicazione precisa perché mi è venuta in mente ora la possibilità di citarlo perché forse ha una sua capacità di di esemplificazione particolarmente efficace. Leopardi dice, eh, guardate, Quasi tutte le opere più importanti che hanno caratterizzato le grandi letterature, le grandi civiltà del mondo, sono nate quando ancora non c'era l'idea della letteratura. E quando chi le, le realizzava, chi le scriveva, non pensava di stare facendo letteratura stava pensando di fare quello che realmente faceva Dante Alighieri Omero non pensavano tanto di fare i letterati in essi come possiamo dire quella, quella distinzione che noi facciamo tra letteratura filosofia, scienza ed altro non era così operante La stessa grandezza poetica che li caratterizza è in qualche modo legata alla forza con la quale essi tentavano, anche con i mezzi della più raffinata sapienza artistica, di fare qualcosa che non poteva essere ridotta a mera letteratura e che non poteva essere ridotta a mero trattato filosofico o mera dissertazione scientifica perché per inseguire l'evento di verità che sospingeva i loro autori non era evidentemente possibile ridurre l'evento che si produceva attraverso la la realizzazione di quest'opera alla finalità meramente produttiva di un'opera che si iscrivesse nel registro di una qualche attività particolare. Sotto questo aspetto, l'immagine leopardiana che in qualche modo evoca così, una, sembrerebbe essenzialmente una sorta di grande eschisse, di grande traccia storica, insomma, no? in realtà ha una sua anima teorica che probabilmente mette meglio in evidenza ciò che ho tentato confusamente di dirvi, ovvero sia l'essenza di ciò che fa letteratura della letteratura, di ciò che fa poesia della poesia, anzi meglio ancora, è qualcosa che si manifesta più potentemente Là dove l'identità dell'oggetto letteratura è più fluido, più indeterminato, più irriducibile a qualcosa di sicuramente confinato, delimitato. Ovvero sia là dove il respiro di ciò che accade nell'invenzione poetica è più capace di trasmettere la sua continuità con la grande gamma di contesti senza i quali la sua realtà non si produrrebbe. Sotto questo profilo potrebbe essere utile segnalare, come possiamo dire, usandolo come un esempio senza nessuna pretesa di eh, rigorizzazione ermeneutico-filosofica in questo caso la nozione di conoscenza di terzo genere in Spinoza che noi siamo soliti appunto ricordare come conoscenza dell'universale attraverso il particolare ma cosa vuol dire in questo caso conoscenza dell'universale attraverso il particolare? qualcosa che riguarda massimamente ad esempio l'esperienza artistica Conoscere l'universale attraverso il particolare significa dire che se noi conosciamo una cosa così profondamente da conoscerla totalmente, noi dobbiamo conoscere attraverso di essa l'insieme dei nessi con il resto di ciò che esiste a partire dal quale quella cosa è quella cosa che realmente è. Quindi attraverso la, la conoscenza piena di qualcosa che è di, di particolare, noi conosciamo l'universale. E lo, e, lo, e lo conosciamo non come abbracciamento conoscitivo, come grande vista dall'alto che pretende di tenere tutto dentro una visione, ma la vediamo come uno sguardo che va alla radice della cosa. E lì, dove la cosa ha la sua radice, per così dire, dove la cosa diviene decisivamente quella che è, noi cogliamo la relazione con tutto ciò che fa sì che quella cosa sia veramente quella che è e con tutto ciò che quella cosa, diventando ciò che è, fa sì che tutto il resto sia. Questa formula, rozza nella mia manifest- della mia dizione, è peraltro una formula che eh, potrebbe essere fatta emergere, poi ci sarebbe molto altro attorno ad esso, beh, sostanzialmente... In una parte cospicua, come possiamo dire, delle grandi imprese letterarie e filosofiche, che in un certo senso costituiscono i punti alti di una nostra tradizione, della tradizione occidentale. E nello stesso tempo essere dei punti in cui si nota come queste nostre tradizioni, questa nostra tradizione, la tradizione che rimonta ai greci, ai latini, e va avanti sino a tutto ciò che è avvenuto nelle varie lingue europee sino ad oggi, sia incredibilmente aperta a una serie di relazioni, di continuità con culture che noi per un pregiudizio e per un vizio ottico, oltre che per un problema di economia, di energie evidentemente, e di funzioni storiche legate ai nostri saperi, riteniamo altre e diverse e non comunicanti dalle nostre. Pensate alle grandi tradizioni ebraiche, arabe, persiane, indiane, cinesi stesse in definitiva, che certo non sono minimamente riconducibili ad una convergenza con ciò che noi convenzionalmente chiamiamo la nostra cultura. Solo che quando ci avviciniamo alle voci forse più grandi, più libere, riconosciute o meno che siano, del nostro pensiero, eh, quasi sempre scopriamo che al loro interno si muove uno stile di pensiero, un modo di fare con la mente e con le parole, che è obiettivamente dialogante con quello che ritroviamo nei grandi momenti che caratterizzano queste altre tradizioni. Uh... eh, Come possiamo dire, un grande a suo modo filologo, come è stato bizzarro per molti versi e discutibile come a Simpalassios, eh, ci ha lasciato un'interpretazione, come forse voi sapete, del pensiero e della cultura di Dante, della poesia di Dante, come a suo avviso dipendente da fonti arabe, in particolare come dipendente dal pensiero di quello che è stato una probabilmente dei massimi momenti dell'esperienza filosofica e non solo mondiale, che è stato il grandissimo Ibn Arabi, ma al di là di quello che poteva essere suo, questa sua modalità tutto sommato positivistica, di volere essenzialmente trovare le fonti ovvero sia, come direbbe a volte, con qualche eccesso di partigianeria qualche amico arabo, di aver trovato che Dante ha copiato, per così dire, di Ibn Arabi. In realtà, una cosa che senz'altro si può dire è che se andiamo verso i momenti più intimi dello stile intellettuale dantesco, eh, ci troviamo con qualcosa che probabilmente non dipende da letture, chissà come fatte da Dante, di Ibn Arabi, ovviamente ma che ha una grandissima affinità con i movimenti propri del grande pensiero sufito, di cui Bibna Arabi rappresenta una delle cuspidi, anzi forse la cuspide filosofica più elevata. E così, per così dire, per grandissime altre creazioni letterarie che in un certo senso da questo punto rendono, come possiamo dire, meno efficace quella stretta di carattere storico che in un certo senso ci ha in qualche modo indotti a rappresentarci in una nostra artificiale separatezza di cultura occidentali come momento sovraordinato gerarchicamente rispetto a tutte le altre tradizioni. Dopo dove, sostanzialmente, ma non possiamo intrattenerci adesso su questo, eh, si guardano le storie della letteratura, le storie della filosofia, si guarda il, lo spazio che in tutte queste viene lasciato alle tradizioni diverse dalla nostra, E in realtà, quando si va in qualche modo a chiedersi come mai si è andati in questa tradizione, ritroviamo sostanzialmente l'economia di tentativi di quello che è stato il grande fenomeno dell'imperialismo coloniale ottocentesco e novecentesco, quando essenzialmente anche le tradizioni degli altri paesi, delle altre, altre culture, sostanzialmente diviene qualcosa da occupare, conoscere sì, ma conoscere in funzione di governo e di sottomissione. E non è un caso che effettivamente, ne parleremo anche a proposito di alcuni degli autori che sono previsti per questo corso, quando sostanzialmente alcune grandissime esperienze di carattere scientifico e spirituale, oso dire, di di studiosi occidentali che si sono occupati di queste tradizioni finiscono per conoscere quel momento di grande produttività, di grande creatività, in cui si scopre che si è partiti per conoscere con esattezza un oggetto, e che in realtà questo oggetto sta sfuggendo di mano perché sta diventando un soggetto che sta interrogando noi che lo interroghiamo. E che allora, se eravamo partiti per tentare di mettere in ordine la nostra immagine di un oggetto, adesso ci troviamo di fronte a un'esperienza nel linguaggio, nel pensiero, che mette in discussione tutte le certezze da cui siamo partiti. Ed è ciò che fa sì che non a caso, anche questa è una dimensione di cui la teoria della letteratura deve rendersi conto, in moltissimi casi nel corso di un tempo del secolo scorso, come minimo, alcune grandi letture di tradizioni culturali extraeuropee sono diventate non soltanto un episodio di conoscenza scientifico, filologica, storica, ma sono diventate una forma di nostro pensiero originale, come se sostanzialmente di fronte a quelle che venivano vissute come le impasse, le le difficoltà, l'incapacità di andare avanti del nostro pensiero finissero per avere una grande importanza stili di ragionamento, stili di elaborazione nel linguaggio e nel pensiero che in un certo senso ci consentivano, o consentivano a coloro che appunto le sperimentavano, di portare a un livello ulteriore una nostra ricerca. Tutto questo essenzialmente per dire che non è poi un caso che in un corso indegnamente tenuto da me, ma che comunque riguarda una magistrale che succede a dei corsi di laurea in lettere, essenzialmente il discorso teorico letterario venga esemplificato attraverso una tematica come quella che concerne, questo è il titolo del corso, forse l'avrete visto, Il rapporto parola-linguaggio. Probabilmente, probabilmente, e sarà oggetto prevalente della lezione di domani, quindi sto aprendo una via per i i fuggiaschi desiderosi di non avere più niente a che fare con tutto questo. Eh, Nella lezione di domani vedremo di approfondire in particolare eh, questo tema. Però per il momento vorrei sottolineare una cosa. Eh, Parole e linguaggio, ad esempio, potrebbero sembrare indicare uno spazio infinito eh, equivalente complessivamente a ciò che intendiamo per letteratura e anche infinitamente di più. In realtà, eh, di questo allora parleremo in particolare domani, ciò che io intenderei fare è vedere come attorno a queste due nozioni tenda per così dire a connettersi ma anche a differenziarsi da un certo punto anche a divaricarsi il percorso che attraverso il pensiero ma attraverso la stessa esperienza poetica si è tentato oggi di fare in ordine alla natura del linguaggio e in ordine appunto alla natura della stessa letteratura. Ma per andare in questa direzione forse è il caso che faccia riferimento ad alcune caratteristiche del corso che voi potete già desumere da quanto ne avete visto in rete. Faccio cioè riferimento a ciò che voi trovate nella sezione del programma dove dove si trova essenzialmente una bibliografia. Perché? Eh, Sarà il caso di dare una serie di chiarimenti circa proprio la natura di questa proposta di testi. I testi che voi trovate sono molti, eh, relativamente molti, e devo dire che qualcuno potrebbe, ispirato da una legittima preoccupazione di tipo sindacale, potrebbe dire che sono decisamente troppi. E che facendo il calcolo di ciò che sulla base dei crediti è possibile proporre come numero di pagine che la geniale dottrina che ispira il criterio dei crediti non distingue se sono pagine degli albi, degli albi di Topolino o pagine dell'estetica di Hegel, ma questo riguarda, come possiamo dire, il pensiero dei pedagogisti. e Dicevo, eh, si potrebbe in qualche modo dire che eh, i materiali sono eccessivi. Anticipo subito una, la risposta a un possibile quesito. Ai fini dell'esame, confesso che chi vi parla ha, una ska, ha avuto nel corso dei 40 anni del suo insegnamento, come sapete io sono un pensionato che, fa ancora per un anno due, che tiene ancora per un anno o due questo corso per comodità del Dipartimento. E dicevo, Nel corso di questi 40 anni, forse per i molti motivi per cui mi ritengo un docente non brillantissimo, ho avuto una scarsa sensibilità per il momento dell'esame. Gli esami sono un passaggio necessario, ma sono anche una situazione nella quale si produce una situazione disimmetrica, ovvero c'è qualcuno che fa delle domande e dà dei voti, e qualcuno che risponde è un rapporto in cui si inserisce bene o male una dimensione di potere necessaria che io intendo in genere a vivere male. Quindi sostanzialmente eh, gli esami non sono il meglio di ciò che io eh, riesco a fare in un corso, però li svolgo. Allora, nel corso preferisco una conversazione in cui si sia in una condizione paritaria. Ecco, eh, comunque. Comunque, di esami si tratterà. Ecco, in sede d'esame, gli esami si svolgono oralmente, non in forma scritta, e quindi si svolgeranno, temo visto che la situazione virale non migliora, in Zoom. In sede d'esame voi avrete il diritto di circoscrivere i riferimenti sulla base dei quali avviene l'interrogazione a cinque testi scelti da voi. Liberamente scelti da voi tra tutti quelli che io ho indicato. Detto questo, i testi che ho indicato sono da un certo punto solo una parte dei testi che si combinano nella traccia che io intenderei proporvi. Il corso sotto questo profilo tende a tenere assieme, incernierandole per così dire, due diverse esigenze. La prima, quella di chi vi parla, che è quella di sviluppare una sua ipotesi, una sua proposta teorica, visto che di teoria della letteratura si tratta, e quindi di proporre un suo discorso. Nello stesso tempo, cosa che dal punto di vista didattico mi sembra più importante, questo discorso avendo bisogno di alimentarsi di una serie di riferimenti, consente la presentazione, certo parziale, certo scorciata, certo secondo delle linee selettive, di tutta una serie di testi che io ritengo siano testi di grandissima importanza. Di grande importanza per un motivo, perché in varia forma costringono chi li legga veramente a porsi una serie di questioni che sono le questioni per cui ha senso ci sia una teoria della letteratura. E quindi la mia astuzia, non so se della ragione, sarebbe quella di tentare in qualche modo di convincere coloro che vorranno seguire in tutto e in parte questo corso a leggere il più possibile. Leggere. Leggere è una cosa diversa da studiare, ma non è una cosa meno seria. Leggere sostanzialmente significa eseguire un testo, come un musicista esegue un brano musicale. E un musicista che esegue un brano musicale, Riesce a eseguirlo veramente bene, in maniera significativa, quando in un certo senso, eseguendo quel brano, esegue se stesso. Come avrebbe detto Leopardi, sempre lui in un altro suo passaggio, non basta ripetersi le parole che esprimono qualcosa di vero. Non c'è nessun rapporto con la verità se questa verità non è sentita, se questa verità non emerge, per così dire, originalmente da chi non può limitarsi ad apprenderla come qualcosa che gli venga comunicato. Fino a quando un testo è in un certo senso un testo di cui non siamo almeno un po', anche noi gli autori, è un testo che non abbiamo letto. Dopodiché i testi, oltre ad essere letti in questa forma, sono testi che possono venire studiati. Cosa vuol dire che possono venire studiati? Vuol dire che come aspetto ancillare di supporto alla lettura, e questo può essere verificato in un esame ovviamente, eh, si deve in qualche modo costruirsi un sapere in relazione al testo. Cioè bisogna sapere come è fatto, cosa c'è scritto dentro, che caratteristiche ha questa scrittura eh, e come, cosa che ci interessa particolarmente, vi viene in un certo senso svolto un discorso sulla letteratura attraverso la letteratura. Mm? Citazione, una citazione che a cui io sono molto affezionato è quella da Maximen und Reflexionen di Goethe, dove Goethe diceva alla fine la teoria dovrebbero essere i fenomeni stessi. Eh, Dire che la la teoria dovrebbero essere i fenomeni stessi non significa dire che non c'è bisogno della teoria, basta guardare i fenomeni, nel nostro caso le opere letterarie. Vuol dire che la vera teoria, questa era la posizione di Goethe, consiste nel passare attraverso questi testi, facendo del loro discorso artistico anche un discorso che con i mezzi dell'arte rende evidente la natura di ciò che essi fanno, cioè la natura della letteratura, la natura della poesia. E quindi, in un certo senso, come possiamo dire, la lettura che io vorrei venisse condotta di questi testi è in primo luogo una lettura che vada verso le questioni che questi testi pongono e a loro modo risolvono. In secondo luogo, e questo basta per avere un ottimo risultato dal punto di vista docimologico, che si sappia descrivere quei testi con precisione, eventualmente, meglio ancora, lode, per così dire, in questo caso identificando ciò che questi testi danno da pensare in sede teorico-letteraria. Questo può avvenire, lo dico per coloro che dopo questa lezione non vorranno più frequentare e magari però vogliono sostenere l'esame o se hanno qualcuno che vorrebbe sostenere questo esame ma che non frequenta o così via. Questo può avvenire anche prescindendo da ciò che ho detto io. Tengo abbastanza alle cose che penso e le offro come ciò che sono in grado di offrire a chi mi ascolta ma non pretendo di sentirmi ripetere le cose che ho detto, soprattutto se non convincono, se non sono state comprese o se sembrano noiose. Mi basta e mi avanza che qualcuno vi dimostri di aver pensato sulle questioni che ho posto e soprattutto sui libri che ho suggerito. Ecco. Quindi... Noi abbiamo, come vedete, come allora avete visto, una lista particolarmente complessa. Si parte con con Platone, con il Cratilo, si va avanti con Aristotele, e procedendo, eh, si procede almeno apparentemente, anzi è senz'altro così, nella lista che ho predisposto: in ordine cronologico cioè gli autori, si arriva fino a Lacan eh, e così via, eh, si susseguono in ordine cronologico. Bene, questo ordine cronologico è fatto per non, per non eh, determinare una situazione disorientante di caos, però non sta a indicare nelle intenzioni di chi tiene il corso la volontà di di voler produrre un itinerario storico. Mm? Cioè il corso non vuole essere l'evoluzione della nozione, perché qui proprio effettivamente occorrerebbe, volendolo fare, essere l'enciclopedia britannica, non un povero diavolo che tiene un corso di 63 ore. Non la storia della parola e del linguaggio, cioè di tutto, da Platone ai giorni nostri. Evidentemente no. Quei testi sono in realtà da vedere, più che la sequenza, sequenza cronologica, come, se mi si passa l'espressione, eh, come uno stern building, insomma, cioè come uno, una carta celeste, cioè come una di quelle carte che eh, descrivono le costellazioni. Cioè sono testi che stanno uno accanto all'altro, non uno dopo l'altro. E sono essenzialmente assieme ciò che definisce il campo di riferimenti senza il quale io non riuscirei a pensare le cose che penso. Le cose che penso sono pensate dialogando, per così dire, si parla magnis, dialogando con questi autori e con altri. E con altri che io non ho inserito per evitare di di produrre delle liste sterminate e inquietanti per il lettore. Questo cosa vuol dire? Che io pretenda la conoscenza di questi autori e di anche altri. No, come in parte avete già capito, non è così. Intenderei però mostrare il più possibile, per come mi riesce, la trama del mio ragionamento. Cioè, mettere onestamente in campo le risorse a cui in qualche modo attingo, gli stimoli che mi fanno pensare alle cose che penso, innanzitutto. E in secondo luogo, questo sì, segnalarvi la molteplicità dei percorsi possibili. È È un aspetto che riprende forse le cose che avevo detto appena qualche istante fa, Eh, eh, a proposito eh, del rapporto tra le nostre tradizioni e altre e sulle ragioni per cui la nostra conoscenza di altre è così così sbiadita e limitata. Tra l'altro, se posso dirlo en passant, oggi come oggi, come possiamo dire, si parla spesso di intercultura, di apertura all'altro Io stesso ho diretto per una ventina d'anni un master di studi interculturali, ma come possiamo dire, in realtà noi non possiamo pensare che eh, la nostra disponibilità a muoverci in uno spazio mondiale sia in qualche modo o la riduzione di tutti i rapporti ad un codice stretto, quello che dice sostanzialmente: non ci interessa il cinese, non ci interessa l'arabo, tanto meno del persiano, e sapete quanto ce ne freghiamo del swahili o del wolof, che sono lingue oltretutto dei neri africani, perché al mondo si parla in inglese, si parla solo in inglese e si fanno affari solo in inglese, e gli affari sono l'unica cosa di cui vale la pena di parlare. È una posizione molto diffusa che sembra farsi strada anche nelle scelte dei nostri Atenei, tra l'altro. Come possiamo dire? Eh, Credo con qualche illusione, perché l'idea che il mondo parli, parli in inglese o possa parlare solo in inglese in futuro è forse realistica. Che il mondo parli solo in inglese, che ci si capisca parlando solo in inglese, senza riuscire a concepire la pluralità dialogante delle molte cose che ci sono al mondo, credo che sia una cosa che ci porterà un po' di sfortuna. Ma questo è un altro discorso. E dicevo, allora, la... La pluralità, in altri termini, di queste queste vie, di queste tradizioni, indica anche un elemento di stile della mente, di stile del pensiero. Eh, Cioè, eh, ci si ritornerà ripetutamente. Eh, Noi abbiamo il problema, è è la cosa che forse rende serie queste nostre cose, le cose di cui ci occupiamo, le cose di cui veniamo a occuparci venendo in una facoltà di lettere, di filosofia e cose del genere. Noi abbiamo un problema che è il problema del rapporto con il nostro reale, che non è qualcosa, lo dico anticipando una formula di cui tenterò di dare ragione andando avanti, il reale non è qualcosa che si possa pretendere semplicemente di conoscere e di sapere, il reale è qualcosa con cui dobbiamo saperci fare. E Saper fare probabilmente con il reale è qualcosa che richiede più che una guida per l'uso delle istruzioni, una diagnosi a cui deve seguire meccanicamente un protocollo di cura, è qualcosa che richiede una tecnica di dialogo, di dialogo con qualcosa che non possiamo mai pretendere di conoscere del tutto perché è qualcosa che sta accadendo adesso qualcosa che sta accadendo adesso, però mettendo costantemente in campo tutto ciò che noi conosciamo come nostro passato e che forse proprio perché sta venendo messo in campo non è mai del tutto, soltanto un passato. Ecco, probabilmente proprio per questo allora l'idea di un corso che in qualche modo chieda anche un esercizio di apertura nei confronti di prospettive cangianti, attraverso magari le quali ritrovare la sostanza delle questioni da cui siamo partiti. Mi sembra un modo non non inutile di gestire un corso di teoria della letteratura e comunque il modo che io ho tentato di tenere sino ad oggi e che, per le ultime volte eh, in cui prendo la parola, tenderei a questo punto a riproporvi. Detto questo, mi sembra che noi si sia arrivati alle 17.45 e quindi più o meno eh, penso di aver eh, richiesto abbastanza per oggi alla vostra pazienza. Teoricamente però avremmo ancora qualche minuto, quindi se e forse ha senso proprio quest'oggi o domani, se qualcuno vuole avere una qualche reazione a, a, a ciò che ho detto e, o vuole porre delle domande possibili, io ho tentato di dare delle risposte alle questioni pratiche dicendo che tenteremo di, registra- di riversare le lezioni registrate sempre che io non, non sia riuscito a fare pasticci con il computer, cosa probabilissima, eh, che una parte forse di le lezioni in futuro saranno preregistrate che l'esame si svolge in forma orale e avverrà su quei cinque testi che voi sceglierete, quindi almeno queste cose le ho dette, gli orari sono questi. Ecco, se voi volete chiedermi qualcosa, io attualmente sono qui e forse posso anche rispondermi. Sì, professore, io avrei una domanda. Sì, dica. Sì, allora, eh, buongiorno intanto. Eh, nella pagina dell'insegnamento, nell'elenco dei testi insomma, che tratterà nel corso, vedo che è indicato due volte eh, i sermoni tedeschi di Meister Eckhart. Eh, Sì, esattamente. Ecco è questo. un errore o è una sostituzione no, di un altro testo? Non no, so? no, 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 ha fatto bene a dirlo. Questo dimostra soltanto eh, che eh, la mia perizia con la digitazione... Eh, in, su queste maschere è effettivamente quella di uno scimmione poco intelligente eh, se è trattato di un mio errore non tenetene conto Va bene. Vale una volta sola, Sì, i sermoni tedeschi sono quelli insomma ok, quindi e non c'è un altro te... testo che manca insomma, no, 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 no eh. semplicemente facendo taglia e incolla insomma queste cose che evidentemente non so fare troppo bene e ha finito per essere nominato due volte lo stesso testo non so se ci sia qualche altro errore di questo tipo che lei possa aver trovato no, no, no non ho visto altro la, la, ringrazio. la ringrazio, solo molto. questa cosa tecnica no, no, grazie tutte le segnalazioni di questo tipo visto che imperfezioni di questa natura ci possono essere sono motivo di mia gratitudine ecco c'è per caso qualcun altro? buonasera professore buonasera Volevo chiedere per le prose di Mallarmé, l'unica disponibilità bibliografica in italiana della Garzanti. Dunque, eh, mi sembra che sia la versione... Confesso una cosa, ecco, questo non l'avevo detto. Io in genere costruisco la mia riflessione su questi testi, sui testi originali. Cioè, quindi Mallarmé lo leggo in francese così per un po' per buona parte del resto. Non ce la faccio con l'arabo, ma insomma... Eh, però voi potete benissimo ovviamente prepararvi sulle traduzioni italiane eh, per ciò che riguarda Mallarmé quindi io ho presente il mio testo in, in francese credo che sostanzialmente in italiano le, le l'edizione eh, più comode siano per la poesia quelle della frezza appunto che però dovrebbe essere sempre garzanti credo e poi appunto quel volumetto Garzanti delle prose e delle poesie. Sì, perché ho qua a casa Marsilio e Feltrinelli, ma hanno solo poesie per le prose appunto. Stavo un po' guardando. Eh sì, le prose tutto sommato credo che le troviate lì, oppure le si trova in francese. Chi mi parla credo non abbia difficoltà col francese. E conseguentemente potrebbe anche leggere Mallarmé. Il francese. È anche vero che, come noi sappiamo, Mallarmé eh, poteva creare a volte, per la sua paradossale eccessiva chiarezza, qualche difficoltà di comprensione. Anche ai francesi c'è quel bellissimo episodio che ricordava Valéry, del tizio che dice, ma insomma, io sono un laureato in lettere. E non capisco una parola delle cose che scrive Malarmé, non è mica giusto, ho diritto di capire visto che mi sono laureato. Eh, Come possiamo dire? Eh, Però credo che in sostanza lo si possa. No, si può vederlo allora, scusate la divagazione, in italiano, o o se no, in francese in qualsiasi edizione di Malarmé in francese, ovviamente. D'accordo, sì, perché credo che il Meridiano uscirà nel 2025 con sì. eh, bo- La Pleiade è un po' costosa, ma forse interessante. Sì, no, ma devo dire che non mancano le edizioni economiche francesi. Eh? D'accordo. Per questo sì, ovviamente. Però allora. anche quella semplice edizioncina delle prose e delle poesie in, in Garzantiana... Perfetto. Una perfetto. che si voglia abbastanza abbordabile, insomma. Ottimo, oh, la ringrazio. Niente, grazie. C'era qualcos'altro? No. E chiedo un'ultima volta se vi sono delle richieste di chiarimento, delle valutazioni che vogliate esprimere, perché in caso contrario potremmo chiudere per oggi e potremmo rivederci domani. Per coloro che ne hanno voglia, non abbiate esitazione qualora la traccia che vi ho proposto vi faccia pensare che il corso possa essere poco interessante per voi anche a a fare altre scelte. Sia scegliendo altri corsi, sia scegliendo di non frequentare, magari di presentarvi come non non, eh, frequentanti. Io sono felicissimo di avervi e nello stesso tempo ancora felice eh, del fatto che voi seguiate liberamente la vostra sensibilità, ecco. Va bene. Se entro oh, qualche secondo non ho altre richieste di intervento, io mi congedo da voi eh, ringraziandovi. Professore. Sì, bene. Io volevo solo dire che avendo dei problemi di accavallamento, io e altri di noi Molto probabilmente ogni tanto segui, ogni tanto no, no ma per guardi, dare priorità. Ma guardi, questo è un problema che si riproduce eh. sempre, è ovvio. Fate voi, vedete voi... Interno. Sì, alterniamo, tentiamo sì. di alternare una volta una lezione, una volta un'altra. Guardate, come vi riesce meglio, insomma. Io spero di riuscire a far, a far caricare le lezioni in... sulla piattaforma Moodle anche se faccio molta fatica a capire come ma c'è chi può spiegarmelo e quindi voi comportatevi senz'altro secondo una strategia che vi sembra la più opportuna del tutto liberamente grazie grazie a lei benissimo bene allora a questo punto se non c'è altro ci concediamo e ci ritroviamo domani. Mi sembra che le cose siano anche abbastanza funzionate dal punto di vista tecnico, ma non ci giuro. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Grazie. arrivederci. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, a grazie mille. Grazie A domani. Grazie arrivederci. Grazie, arrivederci. una domanda. Arrivederci. 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 arrivederci.